3: Sonre.
5: están? Familia Despierta América, gracias por elegirnos cada mañana de sus vidas. ¡Sí, qué bonito! ¡Ay, qué bonito. amanecemos
6: más que felices porque hoy recibimos en casa a los protagonistas de la película Father of the Bride. Oye, miren, miren, todos, ¿Sí? uh, todos, Todos,
7: Todos. ¿Todos?
6: Nuestra Gloria, Gloria Estefan, es? Y Don Andy García. Claro más. que
8: sí, casa llena, señores. Y bueno, por si no lo sabías, aquí te decimos también por primera vez, bueno, la entrega de los premios Juventud se realizará fuera de Estados Unidos ¡Ándale! Ah bueno, esa no es mi responsabilidad, la responsabilidad de decir dónde la tiene Jessie Rodríguez, ella nos acompaña en vivo desde un lugar del sur de la Florida para contarnos más adelante ah, absolutamente ¿Dónde será? todo ah, mi ¡Qué me bueno. emoción!
4: ¡Dónde será! ¡Dónde será! ¡Qué emoción! Tantos años de premio Lo Nuestro, así que bueno hemos hecho Juventud. todo pensando Juventud. en usted, premio Juventud sí, el que ya no está en Juventud soy yo, pero bueno
1: este, vamos a comenzar con
4: las noticias que está pasando mucho, Sacha
1: Sí, muchísimo. Y quiero contarles que arrancamos precisamente con la furia de la madre naturaleza que a esta hora mantienen alerta a millones de personas en varios estados. Incendios forestales, olas de calor extremo y tormentas severas se unen para dejar cuantiosos estragos. De mal tiempo llega hasta un partido de béisbol donde una alarma de tornado siembra el caos en un estadio repleto de aficionados, como nos cuenta Elia Angélica González. Eli, buenos
9: días. Muy buenos días para ti y para toda nuestra audiencia. Quiero decirles que justamente como Sacha lo ha venido diciendo, son millones los que están a esta hora bajo el azote del tiempo severo luchando entre el calor extremo por un lado y las destructivas tormentas por otro. ¿Para qué decir más? Aquí les muestro. Residentes de Chicago amanecen bajo el agua luego del paso de una poderosa tormenta que produce daños hasta Indiana. En el Wrigley Field, la casa de los Cubs, la voz de Play Ball entre Chicago y los padres de San Diego se convirtió en un aviso de tornado que obligó a los fanáticos y a los equipos a resguardarse mientras sonaban las sirenas. Más al oeste, el Parque Nacional de Yellowstone amanece cerrado después que lluvias sin precedentes provocaran inundaciones y desprendimientos de rocas. El río de Yellowstone subió más de seis pies en dos días, muy por encima de su última marca máxima establecida hace más de 100 años. En Corwin Springs, Montana, la corriente se llevó un puente. Autoridades dicen que muchos residentes de la zona quedaron aislados por este desplome y por las condiciones de la carretera. Los visitantes que aún se encuentran en este parque están siendo evacuados y todos los accesos están cerrados, al menos hasta este miércoles. En el sureste de Wisconsin, una tormenta eléctrica derribó árboles y dañó varias viviendas. Esto en una parte del país y en otra los termómetros explotando. Más de 100 millones de estadounidenses se enfrentan a la ola de calor de principios de verano, desde la costa del Golfo hasta los grandes lagos. Estudiantes de Milwaukee fueron enviados a casa antes de tiempo debido al calor. Según expertos, el cambio climático obliga a más escuelas a cerrar bajo los llamados días de calor porque no tienen aire acondicionado. Un estudio reciente revela que más de 13 escuelas públicas del país no necesitan Necesitaron aire acondicionado en los años 70. Ahora los instalan o tendrán que hacerlo antes del 2025, invirtiendo más de 40 mil millones de dólares para soportar el azote del mercurio. Y bien, amigos, las condiciones de calor y la vegetación seca también incrementan las condiciones favorables para los incendios en Arizona, por lo que los residentes están en alerta por si deben dejar sus casas. A todos los que sufren los embates de las lluvias y el calor, la recomendación como siempre sigue siendo vigilar las condiciones atmosféricas a través de los medios y las autoridades locales y estar preparado para tomar decisiones rápidas según lo disponga el tiempo. Eso es lo más importante, hacer seguimiento minuto a minuto porque las cosas cambian muy rápido. Y
1: claro, y en instantes, Don Marino Lea nos dice exactamente dónde se cierne el peligro hoy. Gracias, Evangélica González, Como por tu informe en vivo.
5: Gracias, Eli. Bueno, y esta mañana, mire esta información. Migrantes que llevan más de seis meses detenidos se enfrentan a un destino incierto. Esto tras un fallo de la Corte Suprema que les niega el derecho a tener una audiencia de fianza a fin de salir en libertad mientras se tramitan sus procesos de deportación. De acuerdo con ese dictamen, muchos indocumentados pasarían varios años, sí, años, en centros de detención mientras se resuelven sus casos debido al atraso de las cortes en inmigración.
10: Es una tortura, no le deseo a nadie que esté tanto tiempo ahí. Ahora que mis compañeros están adentro ahí, más de tres años, hoy yo siento lo que están sufriendo ahí adentro. ¿Me entiendes? Porque es un trato inhumano que nos dan allá adentro.
5: Activistas Pro Derechos Civiles ya prometen retar el fallo y más adelante, aquí en Despierta América, tendremos mucho más sobre este tema con nuestro editor de Inmigración, Jorge Cancino.
6: Bueno, y mañana mismo la comisión que investiga el asalto al Capitolio efectuaría su tercera audiencia pública luego de escuchar testimonios de colaboradores cercanos a Trump, quienes revelan que es como este y su campaña, impulsaron la mentira del fraude y recaudaron millones de dólares. La pregunta que todos se hacen es si ¿sí el ex presidente podría enfrentar cargos criminales, como nos dice Edwin Piti en vivo desde Washington, la capital. Edwin, muy buenos días, te saludamos y te escuchamos.
11: ¿Qué tal, Mac? Un gusto saludarte. Realmente va a depender del Departamento de Justicia si deciden presentarle cargos criminales al ex presidente Donald Trump o no, pero sí llama poderosamente la atención cómo en esta segunda audiencia con más de 10 testimonios de personas muy allegadas al ex mandatario dan a conocer, Mac, cómo Trump logró recaudar más de 200 millones de dólares con la mentira de que hubo un fraude electoral. Testimonios, entre ellos, el ex fiscal general William Barr, quien incluso dijo que pensó en algún momento de que el ex mandatario había perdido el contacto con la realidad. Aquí parte de lo que dijo
10: lost contact with, uh, with, uh, he, he's become detached from reality.
11: El exmandatario contestó en una carta de 12 páginas diciendo de que toda esta investigación es una burla a la justicia e incluso justificó a las personas que llegaron al Capitolio el 6 de enero de 2021, asegurando que ellos prácticamente iban a exigir de que los funcionarios somaran acción ante las claras evidencias de supuesto fraude electoral. Pero llama poderosamente la atención, Mac, lo que dicen los testimonios que habría ocurrido la noche de las elecciones. Ellos dicen que el exmandatario estaba muy molesto y quería anunciar que él había ganado las elecciones, pero el Círculo Cero le decía que no. Fue ahí donde supuestamente su abogado Rudy Giuliani habría llegado borracho a la Casa Blanca y le dijo que era lo que tenía que hacer, anunciar la victoria porque le estaban robando las elecciones y en ese momento el propio presidente de campaña, no contento con lo que estaba ocurriendo, decidió renunciar. Mac.
6: Edwin, ¿qué podemos esperar de la audiencia de mañana y qué ha dicho el fiscal general de los Estados Unidos sobre toda la información que sigue saliendo de estas audiencias?
11: Para mañana, Mac, podríamos esperar incluso más testimonios dramáticos que den evidencia de lo que habría ocurrido no solamente el día de las elecciones, sino días después. Y con respecto al fiscal general de Estados Unidos, eh, Mary Garland, él ha dicho que está siguiendo muy de cerca cada una de las audiencias, porque tenemos que recordar que el Departamento de Justicia lleva a cabo su propia investigación y todo lo que ocurra en el Congreso podría ser utilizado como evidencia en esta investigación. Estamos en vivo desde Washington. Vuelvo contigo al estudio, Mac.
6: Gracias. Gracias, gracias Edwin Pitty Por supuesto, seguimos pendientes de tus reportes
5: y yo no sé por qué me hacen dar esta noticia que sigo sufriendo, miren nada más, Andrew Wiggins, sí, sí, fue crucial para la victoria, 104, no te burles ya que ahí está, 104-94 los Golden State Warriors sobre los Boston Celtics quinto partido de las finales del NBA los Warriors están en un partido de su cuarto título en ocho años, caramba toman ventaja de 3 a 2 en esta serie, Wiggins sí, sufrí mi Mac, sufrí mi Mac fue el jugador más valioso del partido terminado con un máximo de 26 puntos 13 rebotes, ya ahí lo vemos, el vemos uy, esa canasta y además foul además. para hacer un tiro más. no yo,
1: oh. Wiggins sería el único del equipo que no tiene un anillo no de campeonato. no
5: Exactamente, bueno, no, porque ya imagínate cuatro años, en los últimos ocho, cuatro títulos serían para los Golden State Warriors. Y, bueno. y mis Celtics, por favor ganen. Tendrían que ganar los últimos dos juegos para que se lleven el campeonato los Celtics. A ver qué pasa. Bueno, yo sigo sufriendo y ustedes por favor sigan divirtiéndose.
8: Y Jennifer López y Ben Affleck gozando de la vida, Señora, señores, sí, aparentemente.
4: Esto es una noticia mundial que va a cambiar <risas> las vidas de miles y miles de personas porque sí, todo parece indicar que J-Lo y Ben Affleck ya son marido y mujer Ay, así vaya, como lo están vaya, oyendo vaya. esto según la revista española Cuore, quien asegura que la pareja se casó en secreto Bueno, decimos otra vez,
8: todo parece indicar que la pareja se decidió y no espero más este pasado fin de semana habrían contraído matrimonio en una pequeña ceremonia a la que solo acudieron sus amigos más cercanos, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal? La revista ofreció detalles de la celebración dio a conocer que la boda se habría realizado en el exclusivo hotel Ritz-Reynolds en Lake Oconee, allá en Georgia, y se dice que los novios hicieron firmar acuerdos de confidencialidad convicial, convicial, esa misma. no solo a los invitados, sino a todos los trabajadores, organizadores claro. del evento, los que limpian el hotel, a todos los meseros ¿Y quién fue el chismoso? Los vecinos <risa> Se les pasó a hacerles firmar a los vecinos y ellos filtraron la información
8: Ay, 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 bueno, se cree que solo es cuestión de días para que los nuevos esposos salgan a confirmar esta unión Ya que habrían vendido, así dicen, ¿verdad? La exclusiva, una reconocida publicación Solo, señores, el tiempo lo dirá, pero bien dicen por ahí que cuando el río suena es porque piedras trae Es que
4: porque Jay lo lleva ¡Qué loco! Pues felicidades, si es cierto, ya es cierto, quiero felicidad. ver el vestido, la fiesta, los banquetes no, y todo, en fin.
1: Una familia hispana de Nueva Jersey está destruida y exige respuestas por la muerte de su pequeña bebé de solo 21 meses. Esto ocurre luego de que estuviera en la guardería donde se suponía tenían que velar por ella. Su mamá recuerda cómo la dejó alegre y saludable y horas más tarde le informaron que fue transportada a un hospital. Ahora ella exige que le dejen ver los videos del día en que la pequeñita pierde la vida y también revela detalles de cómo será llevada a su última morada esta semana. Fabiola Galindo tiene los detalles.
7: Para su edad era muy pequeña para hacer muchas cosas, pero era muy, muy inteligente. Entendía demasiado. Eh, muy saludable. Mi, mi tiempo favorito, ella era mi, mi musa para sacarle fotos. Sí. Ella cooperaba mucho. Con la voz resquebrajada, así recuerda esta madre a su pequeña
12: Vanessa Gómez, que no había cumplido dos años aún cuando falleció en una guardería de Nueva Jersey. En este video de varias semanas antes, Vanessa está saludable, asegura su madre. Eso y la información conflictiva que recibió del aplicativo de monitoreo que usa la guardería le deja más
7: preguntas sobre lo que sucedió. Y salía que desayunó, jugó, comió eh, y durmió. A las 3.15 aproximadamente me llaman que le están dando CPR a Vanessa.
12: Pero 45 minutos antes le llegó esta notificación del aplicativo Brightwell, indicando que la pequeña despertó de una siesta a las 2 y media de la tarde. Además señala que le cambiaron el pañal. Días después esa notificación fue eliminada del aplicativo. Y me dijeron
7: que ella no despertó de su sueño. Que cuando ellos lo trataron de levantar, su cuerpo su cuerpo estaba suelto y ahí es donde todo empezó para ellos. De acuerdo con
12: reportes, los dueños de la guardería aseguran que la notificación del cambio de pañal fue un error. Fuera de cámaras nos dijeron que están muy apenados por lo sucedido y que colaboran con la investigación.
7: Ahí es donde yo no comprendo y yo quiero una prueba visual de los videos que pasó de dos y media a tres de la tarde. Porque entonces uno como padre se queda tranquilo que los apps son vigentes y resulta que pueden poner cualquier cosa.
12: La familia de la pequeña Vanessa Camila Gómez estará sepultando sus restos esta semana. Sin embargo, los resultados de la autopsia no se esperan sino hasta dentro de un mes. En Clifton, Nueva Jersey, Fabiola Galindo,
1: Univisión. Gracias Fabiola. Y a esta hora amanece en el hospital un empleado de la cadena de restaurantes chick fil en Filadelfia, luego que un repartidor de comida le disparó en la pierna. El sujeto llegó en su auto, discutió con él porque faltaba un batido y aunque se lo hicieron, el altercado no terminó ahí y el gatillo. El conductor pudo huir, porque, por lo que la policía ahora divulga imágenes con la intención de que quien sepa de él pueda identificarlo y así den con su paradero. Entre tanto, la víctima se encuentra en condición
0: estable. para detalles. Lo mejor, lo más impactante... ...está por venir en... ...Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
1: Alegra tu día y mantente informado... ...con lo mejor de Despierta América. Como te adelantamos en Despierta América... ...hay más preguntas que respuestas... ...en la comunidad migrante... ...tras las decisiones de la Corte Suprema... ...que dejan sin esperanzas de libertad... ...a miles de indocumentados. De acuerdo con ello... Quienes llevan meses detenidos mientras se tramitan sus procesos de deportación no tendrían derecho a una audiencia de fianza. Para conocer el alcance, conversamos en vivo esta mañana con nuestro editor principal de inmigración, Jorge Cancino. Gracias, Jorge, por acompañarnos en vivo desde Miami.
10: Sasha, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, primero queremos entender, por supuesto, esta decisión de la Corte Suprema que eh, sabemos tiene un doble alcance. ¿A qué se llega y cómo impacta, por ejemplo, aquellas personas que ya están en un centro de detención?
10: A ver, la Corte Suprema, después de un largo litigio, litigio eh, que llevó varios meses en, en, en tribunales inferiores, decidió eh, en una decisión mayoritaria que las personas inmigrantes que están detenidas por más de seis meses no tienen derecho a una audiencia de fianza. Seguirán detenidas y mientras avanza sus procesos migratorios, la mayoría de ellos casos de deportación, y cuando se presentan ante un juez, pues ahí se enterarán de cuál es el futuro que les espera. Este era un, no era un, era un derecho que fue otorgado por discreción por parte de los gobiernos debido principalmente a la acumulación de casos en la Corte de Inmigración.
1: Y, y Jorge, queremos saber, por ejemplo, aquellas personas que se vean directamente impactadas por esta decisión del máximo tribunal, ¿tienen algún recurso eh, legal o prácticamente ahora se deben apegar a esta decisión?
10: Se deben apegar, va a ser muy difícil de ahora en adelante, ayer hablamos con abogados, habrán quizás algunos casos probablemente en uso de la discrecionalidad de la gente o de la agencia de inmigración que tenga un cargo pueda resolver este dilema pero el fallo es categórico
1: y qué interpretas jorge eh, con respecto a esta decisión de la corte suprema y el impacto que tiene en la administración Biden, que desde que llegó el presidente a liderar el país pues eh, ha abogado por que haya mayor alcance para los migrantes tanto fuera como dentro del país
10: a ver, este, esta decisión o este caso en particular no corresponde a la batalla que tienen los republicanos en contra de la política migratoria del presidente. Este es un caso que se ha manejado durante algunos años, por lo tanto, es un caso viejo o anterior a la política actual. Pero el impacto real que tiene, ayer hablamos con, con abogados. Es el siguiente, Sacha. Muchas personas están detenidas o privadas de libertad debido quizás a una decisión administrativa errónea por parte de una agencia o por parte de un funcionario de inmigración. Pasados seis meses, esa persona tenía la esperanza de salir a libertad bajo fianza para seguir apelando y para seguir luchando por sus derechos de permanencia en Estados Unidos. La decisión corta esto, la, la decisión ata las manos no solo a la política migratoria del gobierno, sino también a las esperanzas de miles, miles de personas que están detenidas en espera de ser o bien deportadas o ganar sus casos y poder permanecer en Estados Unidos, incluso si llevan mucho tiempo viviendo en el país.
1: Una dura decisión eh, que emite eh, la sí. Corte Suprema en las últimas horas y te agradecemos, Jorge Cancino, editor principal de Inmigración de Univisión, por aclarar todos los puntos en vivo aquí en Despierta América.
10: Gracias por la invitación, Sasha. Buenos días.
1: Buenos días para ti también.
6: Gracias, gracias porque siguen con nosotros en esta mañana y ahora vamos a decirle lo que es tu mejor tú. Aquí en Despierta América nuestro mayor propósito pues conectarlos con la información que les puede ayudar a alcanzar esa mejor versión de ti, Franz.
8: Claro que sí, hoy conoceremos, bueno, de un método italiano que lleva más de 30 años cambiando vidas de mujeres, sus cuerpos también y bueno, quien nos va a hablar de esto mejor es nuestra Paola Gutiérrez, ella nos cuenta de qué se trata. Adelante, Paola.
13: Numerosos estudios han encontrado que el ejercicio de por vida puede mantener a las personas saludables por más tiempo, retrasar la aparición de múltiples condiciones, aliviar la depresión, el estrés y la ansiedad, e incluso pueden ayudar a las personas a vivir más tiempo y mejorar la calidad de vida. Un método de modelación corporal no invasivo con patente internacional y 30 años de historia que ayuda a la mujer con su figura, pero... ¿Qué es Figurela?
14: esto es un método italiano que nació desde hace 40 años es un método que ayuda el cuerpo eh, naturalmente a reactivar su metabolismo está dirigido a todas las mujeres y sus necesidades como puede ser celulitis retención de agua eh, el, el ir más despacio con todas las que son las funciones como el sistema linfático o metabólico
13: este modelo aplica un módulo térmico que recrea la temperatura que tu cuerpo necesita para disolver las adiposidades localizadas, reducir la celulitis y tonificar los músculos, atacando el problema de raíz, es decir, de adentro hacia afuera. El oxígeno penetra en los tejidos y contribuye a la eliminación de toxinas. Funciona como un regenerador celular, favorece la circulación y genera una desintoxicación de las células que permiten mejorar la elasticidad y la textura de la piel.
14: Seguro va a ayudar al nivel del sistema metabólico, del sistema circulatorio y linfático. Eh, puedes, es, eh, es un eh, programa totalmente personalizado, entonces puedes seguir a tratar las áreas, las zonas que interesas más. Y todo está a nivel gradual. Es un método que da resultados efectivos en poco tiempo.
13: Un estudio por la empresa Very Well Fit revela que entre las excusas más usadas por las mujeres para no hacer ejercicio están no tener tiempo, estar muy estresada, cansancio, falta de tiempo y no ver los cambios, entre otros. Sin embargo, un método como este puede ser indicado. Para las mujeres que no hacen ejercicio
14: hace mucho tiempo, ¿cómo les puede ayudar este método? Bueno, uh, puedo definirlo como fantástico porque es gradual. Vamos a aumentar de nivel gradual las repeticiones, depende también, como ya ha dicho, la necesidad de la señora. Como puedes ver, tenemos la temperatura que está siempre fija, la temperatura del cuerpo, y los cables que utilizaremos al, con las manos y con los pies tienen una tensión constante básica de un kilo sería como dos pounds de pico y vamos aumentando la tensión porque claramente de manera gradual la señora va a adquirir más fuerza entonces podemos aumentar también la resistencia
13: falta de tiempo y asesoría ya no son excusas para no buscar la fuente de la juventud que puede estar en ti misma
14: entonces una rutina completa dura una hora efectivamente es 35 minutos que equivale a una hora y media en cualquier otro gym donde tenemos el workout completo con el máximo eventualmente de repeticiones porque depende de la señora cuando empieza a qué nivel de repeticiones se encuentra después la ducha en la máxima del oxígeno en una hora completa se va es importantísimo y súper cómodo por personas que trabajan porque vienen temprano, hacen su rutina y se van a la oficina. Para las mujeres que están buscando esa ayuda anti-envejecimiento, ¿cómo se pueden beneficiar aquí? Bueno, los beneficios es el mismo workout, el volver a tener la fuerza eh, y el ser um, feliz de sí misma, de, de sentirse bien, eso ya te da un aire más joven. Claramente el tratamiento ya está hecho también con oxígeno que va a ayudar a nivel de la piel y de la fuerza y del metabolismo. Y eso ya son beneficios súper importantes.
13: ¿Y qué les pareció? Toda rutina termina con un baño de oxígeno para relajarse.
6: Pero Paola no ah, hizo el ejercicio, no hizo ese estilo, <risa> es estilo, espectacular, es un poquitito. ¿no? Pero se, el baño de oxígeno se lo hizo bien. Oye, qué interesante, verdad. Figurera, Definitivamente
8: sí. siempre hay nuevas opciones. Es para quitarnos todas las excusas e incluir los ejercicios en nuestro estilo de vida, no, para mantenerse joven y saludable. Es que el Ejercicio
6: es todo,
1: verdad que sí. Es el bueno, tú lo sabes muy bien, es la moneda que paga el exceso, ah. así que hay que darle. Esta mañana, residentes de Nueva York gozan de nuevas protecciones legales para quienes solicitan o buscan abortos. La gobernadora demócrata Kathy Hochul firma un paquete legislativo en previsión de que la Corte Suprema revoque Roe contra Wade, que garantiza el derecho a interrumpir un embarazo. En Nueva York, Peggy Carranza nos explica el alcance de esta medida y las reacciones a favor y en contra. Peggy, buenos días. Cuéntanos.
15: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Así es, el Estado de Nueva York aprobó un paquete de leyes que refuerza el derecho al aborto. Y lo que hacen estas leyes es precisamente ampliar protecciones legales para aquellos que busquen interrumpir su embarazo de forma voluntaria en este Estado. Y precisamente una de estas protecciones es que quienes busquen un aborto y reciban, por ejemplo, cargos criminales o civiles, estas personas pueden demandar a sus denunciantes. También les da protecciones a los proveedores de servicio como plan Parenthood, centros médicos y a su personal, protegiendo precisamente o no haciendo que las autoridades del estado de Nueva York, prohibiendo que las autoridades de Nueva York colaboren o cooperen con otros estados, otras jurisdicciones, y así los protegerían de arrestos o lo que sería la extradición a otro estado. Todo esto ocurre mientras se espera o a, podría haber el potencial revocación del derecho Hecho al aborto por parte de la Corte Suprema. Y según proveedores de estos servicios espera que vengan personas de otros estados precisamente aquí a Nueva York a recibir estos servicios. De hecho, la gobernadora comentó como en Western Nueva York en
1: el área de Búfalo ya están congestionados con personas de Ohio. Sacha. Peggy, ¿Y qué otras protecciones brindan estas nuevas leyes? ¿Y qué dicen quienes no están a favor que se utilicen los fondos estatales con este propósito?
15: pacientes y proveedores de servicios también podrán mantener sus direcciones de forma confidencial. Por otra parte, esto para protegerse
1: posiblemente también de amenazas, Sacha. Peggy Carranza, gracias por brindarnos esos detalles en vivo desde Nueva York. Tu próximo paquete de Amazon llegaría literalmente volando. Esto porque ya... Se estrena, pues, la entrega a través de drones en Lockford, California. Es una localidad muy famosa por sus salchichas. Es que la compañía Amazon la elige para poner a prueba el sistema de entrega de paquetes por aire. Funciona de la siguiente manera. Clientes de Prime se pueden inscribir y cuando pidan un envío... Se lo llevará un drone a un lugar designado en el patio de su casa en menos de una hora. Unos 3.500 residentes de la localidad se inscribieron ya a la prueba y ayudarán a mejorar este programa. Por lo pronto, pues hay que destacar que el paquete debería tener un máximo de peso de unas 5 libras. Y bien, quiero contarles en las noticias que a esta hora hay alivio en una comunidad de Texas donde, a diferencia de Ovalde, la rápida respuesta policial evita una posible tragedia. Así
5: es, un hombre armado irrumpe en un campamento de verano, imagínense, con más de 150 estudiantes. Mientras el pistolero dispara, los maestros intentan
6: proteger a los niños. Desde Dallas, en Texas, Andrea Rega nos cuenta cómo cómo termina la historia.
16: Don Campbell 8 y media de la mañana 250 niños y líderes se preparaban para una segunda semana llena de diversión en su campamento de verano, cuando todo cambió El pistolero entró por el vestíbulo, discutió con un miembro del personal y disparó el primer tiro, dijo Eso pasó aquí en la arena Field House Según la policía, el hombre intentó entrar luego a un salón, pero no pudo porque el guía bloqueó la puerta al escuchar el disparo. Fue cuando el hombre disparó contra ese salón lleno de niños, pero ninguno resultó herido. Luego fue al gimnasio, pero los guías ya habían sacado a los menores de entre 4 y 14 años de edad. La policía llegó a los dos minutos. Los oficiales encontraron a una persona armada muerto policía no ha dicho aún quién era él. En este estacionamiento estaba esta camioneta Nissan negra rodeada con cinta policial y con la puerta del conductor y de la maleta abiertas. No dijeron si era de él. Los niños fueron llevados al centro de recreación Duncanville, donde sus padres los recogieron. Ante lo ocurrido, ¿qué hacer si su hijo tiene miedo ahora de ir al campamento de verano? Terapistas recomiendan aceptar su miedo, decirles que es normal que lo sientan y ofrecerles ayuda.
7: Preguntarle, ¿te gusta que me quedara un tiempo en la escuela o en el lugar donde va a ser el, el campamento, quieres que veamos dónde puedes resguardarte, quieres que preguntemos cuáles son los métodos para poderte cuidar tratar de nosotros darle la mayor seguridad
1: Excelentes recomendaciones Gracias. agradecemos a Andrea Rega por brindarnos esta información desde nuestra afiliada Univisión 23 en Dallas. Ay tan bella esa afiliada Claro, Tiene un lugar en mi corazón sí, Yo bien. sé, trabajaste, ah, con, lo trabajaste luego, ahí, le Habla con uno ellos? de Dallas y dice claro no, claro, sí. Bien señores Y hablando de otras noticias que también Hoy acaparan titulares Fuertes vientos, aguda sequía y temperaturas Extremas, esa combinación es combustible Ideal para el avance De incendios forestales
5: En California el llamado ship fire ya quema Casi mil acres y genera órdenes De evacuación obligatorias
6: Pero no es el único incendio ni la única Región que sufre el impacto de una peligrosa ola de calor, como nos dice Socorro Cruz, en vivo desde Los Ángeles. Socorro, muy buenos días.
17: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, compañeros. Sí lo estás diciendo muy bien, María Antonieta. A nivel nacional hay más de 30 incendios forestales activos que han quemado alrededor de un millón de acres en cinco estados, según el Centro Nacional Interagencial de los Bomberos. Aquí en California hay cinco incendios forestales activos y el fuego Sheep Creek, del que hablaba Alan, en San Bernardino, pues el, está en el bosque nacional Ángeles. Ahí ya hay más de 700 efectivos tratando de controlar las llamas, el incendio está controlado en un solo 20% por tierra y aire están tratando de sofocar las llamas que arden rápidamente ya se han consumido casi mil acres pero no son los únicos incendios en la zona de Tecatepique esto en la frontera con México bomberos de Estados Unidos y mexicanos están tratando de controlar un fuerte fuego que bueno durante la madrugada lograron rescatar a tres personas con vida hay cinco aviones cisterna que están tratando de sofocarlo y ya también hay más de 70 700 acres quemadas. Les tengo que decir sí que los bomberos dicen que esta ola de calor y la sequía son los principales factores de estos fuegos, que por supuesto apenas comienza la temporada. Soy Socorro Cruz en vivo desde Los Ángeles. Vuelvo con ustedes.
1: Wow, y ese es solo el comienzo. Socorro Cruz, gracias por brindarnos estos nuevos detalles en vivo desde Los Ángeles.
17: Oigan, y
5: si aún no conocen la Whiskola, ah, la Whiskola, parece, Ajá. mire está bueno el nombre de fiesta, es aquí lo van a conocer en Despierta América, mire, ya está, dos iconos americanos se unen oficialmente en una lata, se trata del anuncio que hizo Coca-Cola sobre su asociación con la marca de whisky Jack Daniels, así como lo oye el icónico cóctel Jack and Coke o Whiskola. Será una nueva opción de, de cóctel previamente mezclado Listo para beber En primicia, va a debutar en México a finales de este año Antes de su lanzamiento mundial O sea, primero en México Y también venderán una opción sin azúcar En México, ¿por qué? Porque le entramos mucho al Al Whiskol Nosotros le decimos al whisky en México, le decimos Whiskol Entonces fíjate, capaz que de ahí salió Whiskola no, no, Estás estás de un investigador de de no. etimológico Es que yo, mi hermano Mar Toma mucho whisky, entonces va a echarnos un Whiskol entonces capaz que de ahí salió yo no tomo no
0: tomo consejos <risa> ya viste Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado al cambiarte a Boost recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados o con un plan ilimitado de 40 dólares llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99 obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país con Boost Mobile cambiarse es fácil solo visita boostmobile.com. Boost Mobile sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere Arobay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles. Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu Vida Es Mi Vida. De lunes a viernes a las 8 por Univision
8: Y aquí seguimos trabajando para ti Y los próximos minutos de Despierta América Están dedicados a conocer A la primera latina diseñadora de calzado Que vende su obra en
6: HHSN Y en Macy's, mi madre. Bueno, sí, qué bárbaro Es colombiana desde
18: Chicago Mira. Andrea Chediac nos cuenta más Queremos saber todo de ella muy buenos días, así es, hoy los saludo desde Millennial Park en la ciudad de Chicago y bueno, hoy les traigo la inspiradora historia de Silvia Cobos, una colombiana que decidió renunciar a una carrera exitosa en el mundo corporativo para dedicarse a su pasión que es crear calzado cómodo para la mujer latina. Ojo con esto. Desde hace cuatro años, Silvia Cobos ha revolucionado la industria del calzado con zapatos sostenibles, cómodos y a la moda que han plasmado el trabajo artesanal de su país, Colombia, y la importancia de cuidar del medio ambiente al usar como materia prima fibras naturales, pinturas a base de agua y empaques reutilizables que han conquistado las pisadas de mujeres a nivel mundial. Silvia, ¿cómo descubres tu pasión por diseñar zapatos?
19: Siempre desde niña me ha gustado mucho mantener una buena apariencia física, pero realmente el punto de por qué crear una marca de zapatos nace de una necesidad propia que viví cuando me hice madre, hace ya ocho años y medio casi. Y en esa época eh, yo llevaba un estilo eh, de vida y, un, y una manera de vestir diferente. Trabajaba con el gobierno de Colombia hacía ya varios años, eh, siempre usando eh, estiletos, zapatillas, zapato alto, tacones... Eh, y, y me encantaban pero cuando me convertí en madre, pues todo eso cambia, las que somos mamás lo entendemos eh, yo no quería cambiar mi manera de, de sentirme y verme linda, eh, pero necesitaba más comodidad.
18: Silvia estudió ingeniería industrial y trabajó con el gobierno de Colombia 12 años allí ayudó con el desarrollo y la internacionalización de marcas y emprendimientos colombianos, y gracias a esa labor y la llegada de su hija Martina, se dio cuenta de su pasión y le dio vida a su primer negocio durante su licencia de maternidad
19: en ese, en ese momento en que tuve a mi hija yo siempre pensaba como en la visión de que a futuro y, y nombraba el número 7, decían 7 años cuando mis hijos me necesiten en una cosa en el colegio, en una presentación en un juego, eh, yo quiero ser esa madre que está presente y ahí empecé yo a cambiar un poco ese anhelo de trabajar en el mundo corporativo por independizarme en mi propio negocio y poder de cierta manera manejar mi tiempo. Cuando nació la niña empecé a trabajar en ideas en desarrollar algunos prototipos eh, fue un poco hobby por unos 3, 4 años le vendía solamente a mis amigas yo seguía con mi trabajo totalmente comprometida pero realmente cuando tuve mi segundo hijo eh, hace ya va a ser seis años fue que yo dije bueno tengo que poner esto en marcha
18: Inmediatamente empezó a viajar, producir, visitar ferias y exponer su producto en los principales escenarios de la moda, convirtiéndose en la primera diseñadora latinoamericana de zapatos que vende su producto en HSN, el canal de ventas más importante de los Estados Unidos. ¿Y cómo llegan tus zapatos a las manos de compradores y de productores de HSN? Eh,
19: con, con HSN hay una historia particular y es que como te digo, yo desde el primer año que empecé 100% con la marca que fue en el 2018, que ya me había independizado, yo empecé directamente a tocar las puertas de todos los grandes y pienso que es algo que uno no entiende en su momento, ¿por qué, por qué te dijeron que no? ¿Por en el momento se cerró una puerta? Y definitivamente en ese primer año mío tal vez yo no estaba lista todavía para una oportunidad como estas, eh, en esos momentos me respondieron que la marca no era un, un, un fit para, para el canal, para HSN, eh, volví a tener una oportunidad de contactarme, hicieron la feria virtual y eh, hubo la oportunidad de que HSN escogiera 10 diseñadores para un, un pitch de 15 minutos, fui una de las seleccionadas, pero después de ese pitch de 15 minutos, pues ellos encontraron que nosotros teníamos algo diferente en nuestra marca.
18: A pesar de tener éxito en HSN por ya dos temporadas, con miles de zapatos vendidos, no todo ha sido color de rosa para esta diseñadora colombiana, que recuerda lo difícil que fueron sus comienzos. ¿Cuál fue el momento más difícil que recuerdas tuviste que sobrepasar para poder sacar adelante tu marca? Yo estuve
19: viajando y maleteando o sea con mi maletica caminando las calles de Nueva York, las calles de Chicago las calles de Los Ángeles eh, recibiendo muchos nos entrando a las boutiques literalmente con mis muestras a contarles del producto y lo veían demasiado artesanal eh, y fue muy duro, era muy duro sentirte como vendedora puerta a puerta yo decía será que esto no es para este mercado, sin embargo yo lo que fui encontrando ahí era que tenía que afinar más los diseños para lograr llegar a una combinación que tuviera lo artesanal, pero que también fuera algo, que fuera un zapato que se pudiera poner cualquier persona y que fuera versátil.
18: Silvia definitivamente logró su misión y hoy en día sus diseños están a la venta en más de 15 países y en Macy's, demostrando que el sueño de una madre se puede hacer realidad en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, ahí lo vieron. La historia de Silvia definitivamente nos motiva a todas las latinas para que sigamos trabajando y luchando por nuestros sueños. Silvia espera continuar diseñando calzado cómodo y a la moda y expandir su marca a prendas de vestir y accesorios, comprobando que puede continuar creciendo muchísimo más y que las latinas en el mundo del diseño siempre estaremos de moda. Eso es todo por mi parte desde Chicago. Regreso con ustedes al estudio.
6: ¡Bravo! Gracias Andrea y bravo. Por Silvia Cos.
18: bravo imagínate el
6: esfuerzo de esa mujer resistiendo los no que te digan no a un producto que tiene tu nombre es devastador, claro que y ella sí. tuvo esa fuerza, imagínatela arrastrando esas maletas, imagínatela en un canal de televisión, arriba las latinas arriba, arriba Silvia las latinas Cobos. y
8: arriba las mamás y que siga conquistando sueños no y que siga bien clara en su misión, un gran Qué ejemplo bueno. para todos nosotros Qué y bueno. mi Mac, hablemos de Jiménez. Half Time, Ay, por se favor. estrena hoy, por fin llegó el día en Netflix, Ay. es esta producción bueno que repasará la carrera de la diva del pop Jennifer López desde su faceta como actriz hasta sus trabajos de modelo y bueno su trayectoria en la industria de la música y que te dice,
6: ya hasta me trabé de ver a Jay López y a lo mejor se nos toda, casó a todas nos pasa una triunfadora,
8: una triunfadora que ya saben hoy todos podemos ver en Netflix Half Time ya está disponible, llegó el gran día aprender bueno, de esta
6: mujer así mismito
4: Y mire, nada más aquí con mi doctor Juan, que gusto ¿Cómo saludarte.
20: ¿Todo bien? Muy bien, muy bien.
5: Buenos días. Oigan, ¿sabían que uno de cada cuatro adultos es afectado por el dolor de las articulaciones? Ya sé que sufren de artritis, de dolor de, do de rodilla, de la espina. De... Mire, tome lápiz y papel, porque aquí mi doc, no, doctor Juan, nos trae sus santos remedios para aliviarlo. Es un tema muy común. ¿eh? Muchas personas sí. con
20: dolor en las articulaciones. ¿Tú sabes quién se sabe esta información por en memoria? ¿Y el, el chef Pepín. ¿Tú no ves que todavía <risa> se estira? Tú, ¿Tú no ves que todavía <risa> Ay, va a ser así sí, ¿tú, sí. tú no lo ves no, no lo mira, ves? ni uno él, él se sabe esa información <risa> miren, yo sé que hay muchos de ustedes que eh, padecen de dolor en las articulaciones hay algunos santos remedios que ustedes pueden utilizar que no tienen que ver con medicinas eh, recetadas número uno, uno que puede tratar ojo, si no tienen fobia a las agujas okay. es la acupuntura la acupuntura, hay bastante evidencia eh, científica que demuestra que en algunas personas puede disminuir la percepción del dolor que viene eh, de esas articulaciones. El dolor en las articulaciones, mi gente, viene de una cosa y es inflamación. La inflamación, entonces Para tú bajar ese dolor Tienes o que disminuir la inflamación O disminuir Cómo el cerebro percibe Esa inflamación
5: ah, Lo que hace la acupuntura es por medio del cerebro de alguna manera hace que A través, mentalmente... de, lo, a través
20: de la transmisión ah, De dolor, dale. esa es una Número dos, haga ejercicios Pero trate de hacerlos en el agua okay. ¿Por qué? Porque cuando usted hace ejercicios En el agua, no hay Impacto ah, de acuerdo. Cuando uno corre, cuando uno juega tenis Cor por supuesto. ejemplo, cuando uno brinca, hay impacto. Eso Ese impacto se transmite a la rodilla, se puede transmitir a la espalda baja. Y no tiene como
5: resistencia de alguna manera, ¿no? Más que, más que la natural del, del agua. ¿no? Y
20: además de eso, te fortalece también los músculos sin, básicamente, ese impacto. Otro interesante, uh -huh, uh -huh. hago la aclaración. Si usted no padece de demasiados problemas del estómago, acidez, si, usted, si su estómago está bien, puede tratar los chiles picantes.
5: No, ya Yo con eso no tengo
20: nada de artritis ni nada de esas cosas. Y la ¿El razón chile es bueno. Pero te voy a explicar por qué. El chile picante tiene una sustancia que se llama capsaicin. En inglés se llama capsaicin, no se lo tiene que aprender, pero eso lo que hace es que disminuye también cómo el cerebro percibe el dolor. De acuerdo. Todos necesitamos ese, yo digo que es el aceite de las articulaciones ese, para que sigan funcionando. Exacto, ese ¿cómo funciona la glucosamina exactamente en las en las eh, La glucosamina le da soporte a lo que está entre medio de los huesos. huesos. Exacto. para que los huesos se puedan mover sin, sin los, tener fricción los joints
5: eso no sé las, las articulaciones, articulaciones. así
20: que porque cuando se tocan obviamente causa mucho dolor y finalmente el, el frío el hielo uh -huh. aplicarse hielo también puede disminuir la inflamación así que, buenísimo eso para la inflamación hay que, hay que
5: consumirlo muy bueno mi doc gracias la inflamación eh. es
20: el mecanismo que causa muchas
5: enfermedades en nuestro sí, cuerpo sí prevenir prevenir antes que lamentar bueno hablando de prevenir queremos preguntas de nuestro público Maravilloso cosas que como siempre el doctor Juan no las contesta muy amablemente eh, la pregunta es a la envía lupet 58 dice doc cuál es el mejor tratamiento para evitar una cirugía mire esto en el dedo anular en las mañanas amanece como un gatillo me imagino que doblado no ya, ya, ya. y hay que ayudarlo a recobrar la posición normal en la mano muchas gracias eso, eso es un dolor eso eso se llama
20: en inglés se le conoce como un trigger finger o sea existe es básicamente o sea, eh, imagínense que el dedo está así si lo, ahí está o en la sea, cámara si amanece, y entonces es... tú tienes que básicamente Estirarlo para que se quede así wow. eh, O sea, normal sí, 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 sí.
13: ¿Qué ¿Eso sucede? a qué se debe?
20: Eso es un problema con el ligamento en la mano Hay veces que requiere de cirugía Pero la persona decía ¿Qué se puede hacer antes de cirugía? Usualmente usted tiene que ir a un especialista de la mano de acuerdo. El paso antes de una cirugía es Estos especialistas te inyectan ah, okay. con esteroide eh, con corticoesteroide en el área para bajar la inflamación y poder ver si eso te alivia en, y, y que no tengas tanto el, el trigger finger puede ser que necesites varias inyecciones y eventualmente si aún con las inyecciones de corticosteroides te sigue el problema ya ahí hay que hacer
5: la cirugía. Sí, porque no te puede estar inyectando también eso todo el tiempo. ¿no? Y es molestoso. ¿eh? Sí, claro, por supuesto. No está nada fácil. Yo nunca había oído eso, fíjese. Es bien común. Bien. Eh, eh, se llama trigger finger. Fíjese nada más. Bueno, tenemos más preguntas. Ah, le envía a Jorge Alvarado 494 y dice, Buen día, doctor. ¿Por qué siento dolor? En el lado de mi corazón ¿Será mi corazón
20: o serán las arterias? Bueno, obviamente Cuando estamos hablando de dolor En el pecho, Alan, uno siempre lo tiene que tomar Bastante en serio Para que usted entienda El dolor que es en el lado izquierdo uh -huh, uh -huh. Si es un dolor opresivo Como si tuviesen a alguien sentado encima de ustedes Si se irradia Si se va al brazo izquierdo, a la mandíbula Ándale. Si se asocia con náuseas Si se asocia con sudoración Eso es peligroso, eso puede ser un infarto de corazón necesita llamar al 911 de inmediato se puede tomar una aspirina a lo que espera la ayuda siempre y cuando no sea alérgico a la aspirina ok, del lado izquierdo, izquierdo
5: como que oprimiéndotelo y a veces se pasa ese
20: es el dolor típico, el típico cuando de... uno se tiene que preocupar o por, o por ejemplo, si el dolor usted camina digamos tres bloques le da dolor, usted para se le va el dolor, camina, le da dolor eso también ah. es preocupante ahora, si el dolor es como agudo eh, como si te estuviesen espetando algo ahí una 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 eh, agujita. si usted se mueve y le duele si respira hondo y le duele exacto. usualmente ya eso es un dolor muscular de acuerdo eh, no es tan serio obviamente no preocupa tanto eso es un dolor que usualmente el médico te va a decir trata algunos antiinflamatorios no hagas ejercicios por varios días y dice se va... será mi corazón o arterias pues es difícil es saber. lo mismo, no, es lo no, mismo exacto. El cuando él dice corazón arterias yo lo veo como sinónimo mismo. La pregunta es si el corazón se debe preocupar o si no se debe preocupar. De Entonces, esa es la diferenciación entre un dolor que te debe preocupar y uno que no te debe preocupar. Hay veces también. que hasta te sientes mal en el estómago que tienes gastritis, hasta sientes posiblemente que te, te duele el bueno, pecho ¿no? hay un poco, gente que ¿no? puede tener dolor de pecho por ansiedad, Exacto. por gastritis, muscular, no tiene que ser un infarto de corazón. De acuerdo, pues ahí está, perfecto. Muchísimas
5: gracias, mi doc, como siempre, bueno. por ayudarnos. Gracias, bien hoy también como un dandy. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Se ve muy bien. Gracias, al ver al chef Pepino, hay que, hay que
0: verse joven, hay que verse joven. Que nos pase el, la receta, ¿no? punto com para detalles. lo mejor lo más impactante está por venir en tu vida es mi vida de lunes a viernes a las 8 por univisión
4: sin rollo ni rodeos todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de despierta américa y hablamos sin rollo ni rodeo. No importa el tema le damos emoción. Bueno arranquemos este sin rollo de martes. Y hoy tenemos temas muy interesantes y para esto nos acompaña el más profesional equipo de comunicadores de. ¡Oh! ¡Oh! Astri Rivera. ¡Oh! La... A través de no Astri Rivera. Mejor empecemos por Astrid Astrid Rivera. ¡Bravo!
10: ¡Bravo! ¡Bravo! La voz de euforia.
4: Mi querida once Medina. Al que le robaron la mitad del pelo, Lucho, por ahí. Ay, gente oh, terrible. Ay, parece un menudo. Marcela Sarmiento. Hola ¿qué tal, Y el incomparable Giovanni Gol. ¿no? Bueno. Oigan, y buenas noticias. Encontré por fin el sin rollo. Oh, con
21: la vacación, yo
4: no sé en dónde lo metí y ayer lo encontré, lo saqué de la lavadora y todavía funcionaba, así que estamos bien oigan, nos pueden hablar ahí también mándenme un whatsapp al 305-606-1993 y aquí leeremos algunos de sus comentarios y empecemos por esto que de verdad ha resonado por todos lados Amber Heard, hablando por primera vez después del juicio con Johnny Depp acaparando titulares bueno, ahí tienen Amber Heard, yo no sé cuándo pensó que social media era un lugar justo pero ahí está quejándose de del pues, el trato que le dieron, y esta es parte de la entrevista que dio a NBC, que saldrá esta noche insistiendo que Johnny Depp convenció al jurado por sus cualidades de actor. Lucho, ¿qué opinas de esto? Mira, eh, indudablemente
21: él no es ningún santo, ella tampoco lo fue, pero también los resultados de este eh, mediático juicio se dieron eh, de la manera como tenían que darse. La señora, sí, ella eh, no estaba lo, lo suficientemente bien respaldada con sus pruebas, y pues eso fue lo que se al final del día, no es que el público haya tenido el, ese poder de decisión o de injerencia Exacto. para afectar la decisión de los jurados y también obviamente el veredicto del juez pero sí indudablemente sí hubo eh, eh, muchas contradicciones pasaron in innumerables situaciones donde ella no pudo sustentarlo así que él sin ser eh, obviamente una mansa paloma ella también demostró Total. que es
4: diez mil veces peor y Moncio, es que, que, creo que compara hablamos la mejor. opinión pública con lo que es un juicio con evidencias
22: y lo vimos y lo hablamos acá diciendo de que qué tanto el jurado que se supone que no tenía acceso a alguno a redes sociales, ni siquiera la parte de afuera donde se demostraba mucho el cariño que le estaban demostrando a Johnny Depp, si eso iba a impactarlos o no, porque no sabíamos exactamente qué tan qué tan expuestos estaban. Pero sí, estoy de acuerdo con ella. El trato que le han dado a ella es completamente injusto. No nos podemos olvidar que esto fue un caso de difamación. Buscó, Ellos buscó. ambos ah. estamos de acuerdo que los dos eran tóxicos y como que a él se reivindicó por completo, incluso ya está recuperando campañas, anda por ahí modelando Dior y todo lo que le viene encima a él de cosas buenas y a ella, qué ah. ella o sea, los dos
2: eran tóxicos Pero solo él salió ganando Astrid. Lo que pasa es que a mí me parece Ella tiene mucha responsabilidad en lo que ha pasado Y como la gente se ha hablado de ella en las redes sociales Sin embargo, a mí lo que me tiene muy confundida Es ese apoyo ciego a Johnny Depp. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no es necesario Y me parece muy ridículo también Todos los memes y las cosas que se han, eh, han hecho en redes Suscitado, sociales sí. Donde de alguna manera también sataniza A todas las mujeres que han sido abusadas Y que han pasado por violencia de género Es una cosa ridícula Sí. ¿Y por qué? Porque si nos ponemos a comparar casos donde hay algo similar, por ejemplo, el de Chris Brown con Rihanna, en aquel momento las redes sociales se volcaron en contra de Chris Brown, pero no fue de la manera, aunque habían fotos de Rihanna con, con esos golpes, aunque se probó que él le había golpeado a Rihanna, no hubo un proceso que fuera tan fuerte como el que pero hemos visto en contra de, distinto, de Abraham.
4: Astrid, el no, caso es, es totalmente distinto. No, es difamación. Déjenme, no. Viene, es
2: difamación. Déjenme leer
4: parte del ensayo que ella escribió en el 2018 justamente para el Washington Post y que desató toda esta situación. Lo vamos a ver y esto es lo que dice. Como muchas mujeres, yo fui acosada y violentada sexualmente en mi edad universitaria, pero me mantuve callada y no esperaba que el hacer declaraciones traería justicia. Además, no me veía como una víctima. Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública contra la violencia doméstica y sentí el impacto total de la ira de nuestra cultura dirigida a las mujeres que hablan. ¿Esto es cierto? Mi querida Marce. Pues no,
23: yo creo que finalmente hay una parte en la que podríamos darle la razón a Amber Heard y en otro lado no, y es que en este caso se probó con evidencia un tema de difamación volvemos a lo mismo, este no era un juicio que tenía que ver con la violencia doméstica claro, qué fue lo que muy inteligentemente hizo el equipo de Johnny Depp era quitarle credibilidad por completo a Amber Heard y lo lograron y lo lograron porque seguramente la evidencia que ella estaba llevando no era lo suficientemente contundente que ha sido la gente injusta no solamente en este caso en todos los casos, si nos ponemos a ver las redes sociales son muy injustas, son crueles, son difíciles de manejar cuando un caso, cuando una circunstancia sale a las redes sociales, ahí no hay Dios ni ley, uh -huh. ahí hay ahí en contra y en pro, ¿y qué se acaba de demostrar aquí? Para mi gusto eh, creo que es la cultura exacta de Hollywood, Mira, lo Lomari... que acaba de pasar es la cultura exacta de Hollywood que es bastante y
3: machista, ¿Qué ¿Qué está yo, Mari? Que te está retorciendo ahí. No, que no importa lo que digamos, no importa. Porque la gente sigue pensando que ella mintió sobre el abuso uh -huh. y que ella es la mujer que ha destruido el Me Movement y los hombres tenían razón. Las mujeres son unas sinvergüenzas. Y no importa lo que digamos, lo hemos hablado aquí 14 veces. Es que el juicio no era de eso, no sé por qué te ríes, Lucho. El juicio no era de eso. ...el juicio no tenía nada que ver con eso... ...al revés, sí. se probó claramente... Sí. ...que los dos son acosadores... Sí. ...pero no importa... O sea, ...las redes sociales es como... ...él es el dios y, y ella es la dice, mentirosa... Eh, Johnny ...que ha ensuciado a todas las mujeres... ...Johnny
2: Depp de Calcuta... ...o sea, al final del día eso es lo que hemos visto... ...y por eso es que me parece muy... Eh, me, ...me confunde mucho... ...esta ceguera que hay... ...con la gente que lo sigue apoyando a él... ...que lo ponen a él como hasta como un dios... ...pero sabes y... una cosa
23: Astrid... ...yo creo que también aquí es la reivindicación... ...de su reputación... Y él no va a desaprovechar este momento porque para él es la gloria. Y de los a hombres también. A él mucho. Y de los Ahora hombres. Él lo que está haciendo es que reivindicando una circunstancia nos gusta.
2: Pero no una reputación guste. por una claro. reputación pero, por
21: unos actos. Señoras, señoras, pero hay que tener en cuenta una cosa: durante mucho tiempo después del movimiento de MeToo y Time Up, nosotros como hombres éramos, pasamos a ser los villanos de la película. Sí. Y, con ah, y con esta situación y con situación estaba diciendo que las mujeres no, también no, se equivocan. Pero, no, Todo hablar, lo que ha explicado.
4: Él lo ha destruido. Vamos sin me comentan por aquí ay no manchen ella se lo merecía por todas las mentiras que dijo de Johnny Depp y cuando él estaba sufriendo nadie lo defendió alguien más me dice con el juicio de Johnny Depp es un triunfo de los machistas me dicen por aquí y alguien más me dice hombre es una mentirosa es una mentirosa que agarre su chaparrón de agua fría esa mentirosa está muy enojada con ella sí por supuesto y alguien más me dice yo no he visto en ningún momento que se ridiculizara dice a ninguna mujer que haya sufrido violencia doméstica por sí. culpa de Amber Heard, porque muchísimas mujeres no nos identificamos con ella, si bien Johnny Depp no es un santo y la cosa no es, como dice mari Los memes me sí ridiculizan, todos eso se
3: sí. Todos los textos, con mucho respeto para ella demuestran lo que he dicho, que la gente sigue pensando sí. que era, una, era un juicio de acoso sexual Correcto. y abuso, y no era un juicio, eso ese juicio ya se hizo sí, y perdió él. Exacto. Él, bueno, claro, pasemos a lo que sigue, él. que también me llegaron muchísimos mensajes y no todavía ves. ni damos
4: la nota eh, Anuel, Anuel que está muy feliz como niño en juguetería recién casado y con un bebé recién nacido pero la esposa y la nueva mamá no son la misma mujer ¿Qué? Y nos ha dejado a todos con el ojo cuadrado ¿Qué? De verdad, cosas se ven. Cosas se ven, así es. La Custicó niña del esta señor. foto feliz, obviamente, por estar casado con la mujer de sus sueños y comenzando su gira por Europa. Pero mientras tanto, acaba de nacerle una supuesta hija, que por cierto ya me dijo aquí alguien, ¿cuál supuesta es su hija? Yo Sí, lo sí, 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 sí. Así que nada Estaba sí, ahí, obviamente. Okay? 99. ¿Sí? 99.9% a la prueba de ADN. Sí. Bueno, mira, Astrid, tú me tienes bien bien esta, esta nota, cuéntame.
2: Mira, esto sucedió en marzo de este año En una noticia, en una nota que Y una investigación que hizo Tania Shari Del Gordo y la Flaca Donde en ese momento esta chica le mostró A la producción del Gordo y la, Gordo y la Flaca Una prueba de paternidad Que decía un 9 .9 9.9% 99.9 99.9% pero ella estaba embarazada, fue una prueba prenatal que se hizo y que demostraba que sí, ella estaba embarazada de Anuel. Supuestamente, esta chica lo que ella dice es que ella tenía mucha comunicación con Anuel, que Anuel sí sabía que ella estaba embarazada. Él le pide esta prueba de paternidad y que ellos tenían comunicación hasta que él comenzó la relación con Yailin.
21: De hecho, de hecho te quiero complementar esta, esta recapitulación que estás haciendo tú de, de la noticia del gordo y la flaca. Te quiero decir que en ese momento... Eh, Anuel no tuvo ningún impedimento con Melissa Vallecilla que es el nombre de esta joven colombiana que vive en Houston de 28 años donde él no tenía ningún problema con esta nueva paternidad que le llegaba a su vida de hecho sí. se mostró bastante favorable con esto pero la película cambia desde el momento que llega Jailin a la vida de Anuel. Así que eh, es cuando nos damos cuenta, ok, la influencia de esta nueva esposa o esta nueva pareja de Anuel pudo haber eh, quitado o cercenado esta paternidad porque ya existe una prueba de ADN, señores. Y todavía no y hemos nombre. visto
22: a Jailin compartiendo, que no, no significa que no ha pasado, pero sí lo hemos comparado mucho. Vimos como Carol G se vio sumamente involucrada con el hijo que ya tiene Anuel y no hemos visto eso de parte de Jailin y ahora con esto rumores, con estos rumores de que supuestamente Anuel le deja de hablar a esta nueva chica por Yailin o por comenzar esta relación, o sea, obviamente la gente... Eh, yo solo, yo solo espero
3: que no empiecen a abrir una cuenta a la niña, que no usen a la niña para la publicidad, que no se convierta la más viral, porque no va a haber forma de frenar esto de las redes sociales. La esto se tiene ha convertido... El nombre, nombre y, nombre, y apellido, apellido, y el
2: apellido lleva el apellido de Anuel. Pero tiene Instagram, porque yo ya, le, yo ya le
3: veo como enseñando la piernita, luego uh -huh. que es la portada de una revista... No, pero, pero, espérate, pero más, espérate, ¿no será que yo creo que... que
23: los niños también merecen la privacidad
13: Claro ah, estás, estás conmigo? Claro, ah. no, yo no, creo no, que no, de todos modos Finalmente No, no, modo, no, no, momento, no, los
9: niños merecen privacidad no,
23: La mamá que acaba de también pasar por un parto, que es un tema complicado y aún más Un posparto público No, 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 ella ha puesto,
3: ha puesto el video público ella, que sea, nosotros no se lo hemos robado no, no, Ella no, no, le no, ha contado no, la historia, que nadie se la ha robado No, yo sé Ah, bueno
23: Que venga el tema de la privacidad Para ver si ahora
3: somos, nosotros los malos de la película
0: .com para detalles.